0: 其实我们每个人一生当中啊，都会遭遇过一些骗局，啊，只不过有时候呢，呃，我们会上当，有时候我们不会上当。但是大家发现没有？其实一生当中我们遇到过的最大的骗局之一，就是你妈妈说，你说实话，我不生气。<笑>说到骗局啊，有些骗局呢很老套，但是同时呢，还是挺高明的。就比如说，从一写到五百不出错就能领奖。这种骗局你遇到过吗？据说呀、啊，有百分之九十以上的人都做不到。一次交费二十啊，从一写到五百不出错就能领奖，这到底是福利呀、啊、还是骗局呀、啊？大家都表示这挺简单的吧，小学生都能做到吧，毫无难度啊。真的吗？然而测试结果呢，却啪啪打脸。十个测试员最终只有两个人完成，有两个人在五十以内就错了，大多数人呢，呃，是在一百到两百之间出的错。不服你自己试试，你能做到吗？大约是十几年前吧，那时候我记得人民公园门口啊就有这种这个摊子了啊。当时我是上小学啊，不服气我去写了，结果一个月零花钱就没了。现在啊，别说写到五百了，作为一个专业的主持人啊，你让我从一数到五百。都够呛啊！乘法口诀能顺溜的背下来就已经非常不错了。哎，你说这是不是痴呆的先兆啊？没关系，接下来咱们就来说一说90后如何防痴呆。说协和医生亲授健脑神操，每个动作每天要做二十遍。第一批90后不是说已经开始秃了、离了、出家了吗？再这样下去，离痴呆估计也不远了。北京协和医院的医生亲授健脑操啊，说这个操呢可以预防脑残，所以让咱们从今天起做一名精壮的佛系少年吧。嗯，从今天起开始喂马劈柴练健脑操，做一个生活自理的佛系好少年。本来脑子挺好使的，结果刚在这个办公室里面做完这个操，现在所有人都觉得我脑子不好使了。不光脑子越来越不好使了，现在精神出问题的人呢、啊、也越来越多了。现在精神病院的病人是越来越多，住院率达到了 96% 这个行业啊，大赚钱呢、啊。证监会在12月22号晚间更新披露的 IPO 预先披露名单当中啊，有一家温州康宁医院。康宁医院的招股书披露了一个似乎比较尴尬的数据。人们期望看到精神病医疗水平提高的同时呢，能够减少精神病患者的数量。但是数据显示，中国的精神病人入院治疗的人数啊是节节攀高啊。报告期间住院率最高已经达到了百分之九十五点七三。都怪你们这些自称小仙女的人越来越多了。哎，有时候我就会静静的坐着，扪心自问啊，为什么我还没有进精神病院？接着我再环顾一下左右，看看周围这些人，我突然意识到，也许我正在里面，真的。不然你看这些人啊，从小到大的都有。过马路不如跳舞，遇汽车礼让，这熊孩子竟然在斑马线上尬舞。十二月二十三号，浙江东阳的一个小学生过马路的时候啊，遇到有机动车礼让他，竟然在斑马线上尬起舞来，扭动了几下之后呢，还折返回车道中间继续跳。当地警方称，已经对这个小孩啊进行了沟通教育。所以这种舞蹈，莫非就是江湖中传说失传已久的“二百五”？<笑>视频里我看到那位阿姨啊，还想把这熊孩子给拉回去，可惜失败了，只能说这熊孩子的走位太风骚了。哎，阿姨是不是这么说的？哎，你加入我们秧歌队吧！熊孩子霸气回复：“不了，我单飞。”熊孩子呢，毕竟还小，教育教育大点呢，可能会好一些。但是这位男子这么大年纪了啊，居然骑着行李箱在武汉二环高架上逆行。23号，武汉的一个男子从外地回武汉啊，刚出火车站呢，手机、钱包就都丢了。于是呢，突发奇想，决定走捷径回家。什么捷径呢？骑着自己的行李箱，在二环线高架桥上逆向行驶。呃，民警发现，立即把他给拦停了。骑这一下，你真的开心吗？啊？不过我特想知道，这行李箱是啥牌子的？滴滴行李箱吗？滴滴行李箱啊，现在还没有，但是滴滴打驴这倒是有一个。滴滴打车之后又现滴滴打驴啊，据说呢这是违规的，已经被叫停了，但是似乎服务还是一切正常啊。近日，南宁街头啊出现了一种新的网约车服务，叫驴滴出行，可以在网上约电动车、摩托车、三轮车出行，被网友戏称为滴滴打驴。有报道称，这驴的出行因为涉嫌违规已经被叫停了相关服务。但是记者近日发现，这叫驴服务啊仍在正常的运营当中。驴做错了什么？为什么要打驴？因为驴没保险，这出事儿了，损失惨重啊。作为交通广播的主持人，我要给大家科普了啊！我国交通法规定，摩托车、轻摩这属于是机动车，是需要上牌的，驾驶人和乘客是必须要佩戴头盔的。而助力车呢，是属于非机动车，但是不能载人。交通违法也是违法呀，咱们还是得做一个遵纪守法的好市民。可是这位十七岁的少年，为了玩网游啊，却抢劫自己的邻居，被抓的时候呢，还大吼啊,啊！等我把游戏退了啊！这是泸州泸县就读于某职业高中的17岁少年胡某痴迷网络游戏，为了手头有钱打游戏，近日对楼上的邻居实施了持刀抢劫。被抓的时候呢，胡某激烈反抗，对民警大吼：“你抓我可以，呃，等我把游戏给退了。”最终，胡某因为犯抢劫罪被判处有期徒刑四年十一个月。所以，这个故事告诉我们：如果你的好友挂机了，不要骂他。他可能只是被警察给抓了。游戏的老铁们，等我四年后出来，咱们再相聚。网游可不背这锅呀！这么多人玩游戏，为啥就抓你啊？那还是你个人的问题。但是如果能进这样的监狱的话，呃，好像大概也许呃，我不知道啊。说这个丹麦 1.3 个亿美元建豪华监狱，环境好，利于改造犯罪。真的吗？<笑>我得自己加一个这个音效啊！近日，一所耗时五年建造、造价 1.3 个亿的这个监狱啊，在丹麦落成。每间牢房呢有13平方米，是有电视、有冰箱，还有独立卫生间。其他公共设施还包括有厨房、图书馆、健身馆等等。设计师说呀，有数据证明，这监狱的条件如果太差的话呢，呃，容易让人再次犯罪。把监狱设计成像是普通人居住的环境呢，有利于改造犯罪。你确定普通人有这样的居住环境吗？啊？对呀。我算了，不说了，说多了都是泪啊。不过，别看丹麦的监狱啊这么好，其实监狱外边更好。这个案例说明啊，对于现代人最大的惩罚，不是说生活条件好或者是坏，而是有没有网。别人呢都是琴棋书画样样精通，我就厉害了，我是煎炒烹炸，样样都吃。别人是特能吃苦，呃，我就差一点啊，特能吃。又到了年底了，不知道你的年终奖够你吃多少的呢？说华为啊，呃，提前发了年终奖了。任正非说，钱给多了，不是人才也能变成人才。Wow. 年终奖发百月工资啊，已经不算什么了。华为这次啊，直接提前发年终奖。新的奖励机制是，十三级的应届毕业生可能比二十三级的总裁拿的奖金都高。Oh. 看来真是奖金百万不是梦啊！据说呢，华为今年是设了一千五百个亿的年终奖。Wow. 羡慕吧，所以华为的压力就是发展太快了，赚的钱太多了，是吧？啊，这是诱惑我们去华为吗？不好意思，进不去。十五年前，华为就是本科生非九八五不要，研究生非本科第一学历不娶了。哦、oh.。所以呢，学历也是很重要的。嗯、呃，知道为什么那么多人拼了命也要考研了吧<音>？这位女子挺着大肚子还要考研，差点就因为肚子疼啊，生在了考场。哦十二月二十四号的上午八点钟，温州一个考研点的门口啊，一群考生围在一起。原来人群当中有一名大肚子的女考生。考生的家属说呀，这女考生已经怀胎十个月了，已经进入预产期了。呃，家属都劝这些女子啊，还是别考了，先去医院吧。可是这女生呢是坚持要来考试，所幸交警及时把考生送到了医院，最终是母子平安。宝宝，你再迟点出生，妈妈可能就是研究生了。这这孩子就取名叫考生或者是考研吧啊，以后宝宝问妈妈：“妈妈妈妈，我是怎么来的呀？”妈妈就可以告诉他：“哦，孩子，你是妈妈考出来的。”这四个闺蜜呀、啊，也是久经考验。相伴六十三年不分开，这也是一种福分呐、啊。说在杭州八卦田公园附近，同样一个单元内住着四位老人，都是女性，她们平均年龄是八十九点五岁，都是原闸口电厂的员工，在同一个楼同一个单元住了六十三年，这可能是杭州最老的老邻居了。那是从一九五四年一直到现在啊。这四个老太太都是由儿子悉心照顾，她们每家每户都不锁门，谁家要是没烧饭呢，就可以去另一家蹭饭，过着老底子墙门里的生活，挺好。打个麻将还不缺人啊，刚好四个吗？这才是闺蜜真正的意义啊！传说中的时代姐妹花。接下来要说的这位小姐姐，一看就没有这么好的闺蜜了，不然的话也不会一个人孤独的看着风景啊。说女子坐在栏杆上看风景。却被风吹进了钱塘江。近日，钱塘江附近一位42岁的大姐坐在桥栏杆上看风景，一阵冷风吹过，她打了个哆嗦，就掉进了钱塘江。过往的群众报警之后，民警立即驾驶着快艇赶往现场，纵身跃入零度以下的江水，将该女子成功救上了岸。我就想问问，当你们听到一个女子坐在江边的栏杆上看风景。听到这句话的时候，脑海里到底是想象的一幅怎样的画面？而听到正文里说这位女子是一位四十二岁的大姐时，又是怎样的失望？大姐，你挺文艺呀、啊！啊，这正是，你坐在栏杆上看风景，看风景的人在岸上呃救你呀、啊！来哈尔滨吧，风把你吹进松花江，没有任何危险。哎，这事儿钱塘江管理局不赔点他什么吗？啊？为什么我会这么说呢？这儿有一位不幸的男子在高压线下钓鱼触电身亡，家属就向供电厂索赔了63万。男子黄某钓鱼的时候身处高压线下触电身亡，黄某家属向供电厂索赔。法院经过审理认为，供电公司作为经营者应当承担无过错赔偿责任。而黄某作为具有完全民事行为能力的成年人，明知这高压电具有相当的危险性，仍然到高压电下垂钓，对自身的死亡负有责任。最终呢，法院一审判决供电公司承担百分之六十的赔偿责任。嗯，那应该向鱼索赔。如果鱼不在这儿，它就不会被电死啊。水也有责任，没有水也就没有鱼呀、啊。国土局听到这个消息之后，会不会瑟瑟发抖？啊，百分之九十九点九的人都是在地面上呃离离开我们的吧？啊，然哥说新闻，新闻脱口秀。想要跟我取得交流的朋友，您可以关注微信公众号“然哥脱口秀”，发送微信消息，在喜马拉雅 APP 搜索“然哥脱口秀”，可以点播收听更多精彩节目。